0: Здравствуйте! Сегодня вторник, 4 июня, и это третий выпуск Хроник Чижевского. Поехали! Ну что, имеет смысл начать, безусловно, наверное, с самых главных новостей и в последующем перейти дальше. Но перед этим я, безусловно... Вот слово «паразит», а «безусловно». Но перед этим я хочу э, поделиться некоторыми переживаниями, которые вызваны тем, что произошло сегодня э, во Вконтактике Я столкнулся во мнении с представителем такой организации, как ЛГБТ-сеть, я не буду называть ее имя, но, тем не менее, схлестнулись мы как раз по теме по которой я позицию ЛГБТ-сети совершенно не поддерживаю, по теме недискриминации при приеме на работу или при увольнении. Напомню, что позиция ЛГБТ-сети заключаются исключительно в том, что ни один человек не может уволить другого человека из-за ориентации или из-за того, что там, у человека глаза не такие. Здесь моя позиция радикально отличается, и я, как истинный либертарианец, как истинный либерал, либералист, поддерживаю право собственника уволить кого он хочет, когда он хочет, тогда, когда ему это нужно. Почему я объясню сейчас, и это очень просто. Если мы имеем дело с ситуацией, когда у нас частный бизнес, то не следует забывать о том, что этот частный бизнес строится на чьей-то собственности, на деньгах, которые когда-то кем-то были заработаны. И я, конечно, надеюсь, что они заработаны честным путем. Если они заработаны нечестным путем, то это совершенно отдельная ситуация. Так вот, в данной ситуации у нас есть конфликт. С одной стороны, да, безусловно, наверное, это не совсем правильно. Нарушать права геев, хотя непонятно какие права, и э, увольнять человека только за то, что он гомосексуал. Но с другой стороны, ну вот, знаете, мое личное мнение как-то... Э, то, что когда мы начинаем говорить о том, что нельзя увольнять человека из его ориентации, то волей-неволей мы сами становимся в позицию тех самых гомофобов, ну, в данном случае не гомофобов, а в позицию людей, которые дискриминируют собственника, дискриминируют владельца этого бизнеса, людей, которые ограничивают его право распоряжаться собственностью, своим бизнесом, своими деньгами. Потому что, ну, на мой взгляд, невозможно и нелогично обязать человека платить другому человеку деньги, если он того не хочет. Обязать человека держать на рабочем месте другого человека, если он того не хочет. Это просто абсурд. И в в данной ситуации, конечно, вот эти вот левые настроения в ЛГБТ-сети меня очень-очень сильно напрягают, но сотрудничать с ними, безусловно, будем. Что самое интересное, если вы поговорите с любым либертарианцем или с любым либералом, то он вам на пальцах объяснит, почему та угроза, да, о которой орут сегодня защитники прав ЛГБТ, официальные, на каждом углу, о том, что нас увольняют с работы и так далее и тому подобное, почему вот эта угроза на самом деле в частности бизнесе не имеет а, такой серьезный статус, как пытаются представить представители ЛГБТ-сети. А, это очень просто. Если а, представитель бизнеса, если... А, владелец бизнеса увольняет действительно хороших сотрудников только на основании того, что они не той ориентации, то ну, рано или поздно оказывается, что э, этот сотрудник уволил самых лучших сотрудников, а точнее, этот владелец уволил самых лучших сотрудников, и эффективность его бизнеса понизилась. Следовательно, он теряет долю рынка вплоть до того, что он разорится. Таким образом, в рынке в самом уже существуют э, инструменты, которые позволяют предотвратить Отвратить эту проблему, которую описывают нам э, леваки условные, и э, на самом деле такой проблемы-то, в общем-то, и нет. А сразу хочу отметить, что все это, конечно, не касается государства. Государство у нас, оно не зависит от рыночных законов, оно свято и имеет право, да, там, сколько угодно налогов собирать, пока люди не взбунтуются, и э, государство в этом плане, конечно, может себе позволить уволить кого угодно, набрать кого угодно, работать как угодно Эффективное, оно все равно будет э, какое-то время после этого достаточно стабильно. То есть для того, чтобы э, единственным механизмом, который э, это регулирует, является бунт и у государства есть достаточно большое количество инструментов с этим бунтом справляться. Из всего этого для меня был сделан очень-очень важный вывод. Я как-то, ну, я, безусловно, читал раньше концепцию Европейскую Конвенцию о правах человека, Всемирную Декларацию о правах человека читал раньше, но это было еще до того, как я стал либертарианцем, и к этим документам я не относился серьезно, не пересматривал их с точки зрения той идеологии, которой я стал придерживаться, в выйдя из выхода и ЛГБТ-сети. И знаете, я почитал сначала Европейскую конвенцию, ткнул носом своего оппонента то, что вот там нет никакого да, там права на недискриминацию или право на труд. А в ответ меня мой оппонент ткнуло носом в Всемирную конвенцию ООН, в которой есть право на недискриминацию, право на труд, право на, право на справедливую оплату и так далее и тому подобное. То есть э, отсюда-то и понятно, откуда растут рожки того либерализма, с которым мы сейчас имеем дело. Э, это, это не либерализм. На самом деле это псевдолиберализм. И э, я это подробно описал в своих комментариях к... Э, Последнему видео с Владиславом, по-моему... А с Валерием Коровиным, директора какого-то Центра стратегических разработок или что то такое, геополитических разработок. И э, я подробно это описал, что сейчас то, что называется западным либерализмом, это не либерализм. Вот эти вот права человека, которые пропагандируют организации объединенных наций, они на самом деле не являются либерализмом. Там очень много примесей от социализма. Они принимались в то время, когда СССР был очень мощным и поэтому мог оказывать влияние на эти дела. Соответственно, Данная декларация э, о правах человека, безусловно, она положительна, и по сравнению с тем, что было до нее, она действительно шаг вперед был, но на данный момент это один из последних островков социализма, и сейчас, ну, вот мне, например, совершенно понятно, почему ООН превращается в такую страшную организацию, которая э, страшно забюрократизирована и занимается вообще непонятно чем, непонятно с какими целями, э, творит добро во всем мире, и как-то этого добра нигде не видно. И вот э, это все становится понятно, когда ты читаешь конвенцию, которой, собственно, ООН и руководствуется, и понимаешь, что там ну, процентов 50, как минимум, это социализм. И совок, он никуда не делся, он просто преобразовался. Он теперь у нас в мировом масштабе. Его наследие живет и процветает. Конечно, здесь еще и повлияло, безусловно, то, что в Америке очень негативно после а, Холодной войны, да и во время Холодной войны относились к коммунистам и социалистам, и, соответственно, на, а, там произошла подмена понятий. Либералы американские на самом деле никакие не, не либералы, не, не, не знают, что такое либерализм. А, а, это люди, которые выступают за безумное количество каких-то выдуманных прав, как право на труд, да, там, право на справедливую оплату, право на недискриминацию и так далее. А, и все вот эти вот права, которые называются позитивными правами которые требуют от других людей того, чтобы они что-то делали для соблюдения этих прав. Ну, Право на труд, к примеру, требует, чтобы работодатель взял человека на работу и держал его там. Право на... (связь) Но с на дис... не дискриминацию полегче, но право на справедливую оплату труда, оно требует, чтобы, соответственно, работодатель платил там среднюю зарплату по рынку, к примеру. И все эти права, они направлены против рыночной экономики, против либерализма, и вот здесь, вы знаете, э, единственный грех, который допустил, наверное, Валерий Коровин, э, который совершенно чушь нес по поводу даже того либерализма, который западный, э, но ну, единственный грех это то, что он не уточнил, что он имеет в виду именно вот этот либерализм, основанный на э, правах человека, на кон- конвенции международные, еще раз подчеркиваю, э, э, как там... Э. Вообще, мировой, черт, вылетело слово. Всемирная конвенция, вот. Всемирная конвенция о правах человека, это действительно ужас. Европейская конвенция в этом плане гораздо более либеральна. В ней нет никаких, насколько я почитал, негативных, о, прошу прощения, позитивных прав, требующих каких-то жертв со стороны других людей для реализации каких-то определенных прав. Вообще вот это очень интересная концепция. Если у нас есть право на труд, да, то э, все люди э, как должны друг другу что-то жертвовать для того, чтобы обеспечить это право на труд или там, если есть право на жилье, как было в Конституции Советского Союза, то что у нас э, все люди должны скинуться и друг другу обеспечить жилье? Вопрос, а как так это получится, если у нас кто-то не будет способен скинуться? Что получится? Ему жилье обеспечит а тому, кто скинулся, не обеспечат? И как определять того, кто не смог это обеспечить? В общем, все вот эти вот концепции, конечно, они ужасны, с моей точки зрения, и все это печально. К слову о печальном, сегодня не будет рубрики регионы, Опять же, здесь совершенно моя э, недоработка. И, вы знаете, я начинаю задумываться о том, чтобы делать подкасты пореже, потому что вот уже третий выпуск, а мне действительно тяжело готовить все эти подкасты, э, работать с регионами и все это делать. Возможно, будет один большой выпуск э, в воскресенье. Давайте я спрошу вас, дорогие слушатели, и я очень прошу вас не полениться и ответить на этот вопрос, как вам удобнее будет этот подкаст, как вам интереснее будет его э, слушать раз в неделю по воскресеньям в качестве итогового подкаста, такой большой подкаст, минут на 40, может даже, ну, не думаю, что имеет смысл больше делать, или все-таки где-то вот минут 15-20 такой подкаст, как сейчас и каждый день. К новостям теперь все-таки, к самым-самым главным новостям, и, знаете, Сложно выделить какую-то главную новость, но, наверное, все-таки главной новостью у нас является высказывание Владимира Владимировича Путина на саммите Россия-ЕС, и на котором он, во-первых, сказал, что никто Гуриева не, не наезжал, опять... в, 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 в и... Видите, у меня даже нет слов, столько эмоций по, по этой теме. Опять э, скорчил из себя идиота. По-другому это назвать нельзя. Когда его спрашивают неудобные вопросы, он строит из себя дурочку просто-напросто. Говорит, что «я не знаю, я не в курсе». Вот когда его спрашивают, когда он говорит о какой-то социальной политике или еще чем-то, у него цифры перед глазами, к этому он подготовиться может. А к неудобным вопросам «я не знаю, я не в курсе, я дурочка». Вот нашей страной правит дурочка. Замечательно. Так вот, Владимир Владимирович сказал, что вопреки словам, которые говорил Гуриев, он сказал, что Гуриева никто не преследует, и если он ничего не сделал, то ему бояться нечего. Вот так. Замечательно. То есть человек говорит одно, Владимир Владимирович с другой стороны говорит другое. Оказывается, у нас Гуриев врет или Путин врет. Кому вы больше верите? Путину, который утверждает, что у нас были частные президентские и парламентские выборы, или Гуриеву все-таки, который сбежал из страны под давлением того, что на него него могут завести уголовные дела. Лично я верю больше, конечно, Гуриеву. Спросили Путина по поводу гомосексуальных браков, так уж получается, видимо, что эта тема будет у меня часто, Хотя я я очень не хочу посвящать этому подкасту, и я всячески стараюсь ее обходить, но, черт побери, эта тема сейчас звучит везде в России. Так вот, спросили на эту тему его, и он сказал, соответственно, что достали уже с этим. «Владимир Владимирович, елки-палки, вы политик!» тему, по которой вы говорите, определяете не вы. Вы можете только подать какую-то новую тему. Но это ваша обязанность реагировать на какие-то темы, которые происходят в обществе. Если вам задают вопрос, то, по меньшей мере, бестактно и некультурно и хамско это хамство просто-напросто, когда вы говорите «вы меня достали такими вопросами». Вот Владимир Владимирович у нас в моих глазах, ну, не в моих глазах, потому что в моих глазах он и так был ниже плинтуса, но тем не менее Владимир Владимирович фактически чуть было не опустился до уровня Киркорова с его розовой кофточкой и микрофоном. Вот вот абсолютно тот же самый уровень. Человеку задаешь вопрос, он говорит «вы меня достали уже этими вопросами». Это твоя работа отвечать на такие вопросы. Смирись с этим или иди нафиг отсюда. Злой я сегодня. Очень злой. Зло еще и потому, что региональную некоммерческую организацию «Голос» оштрафовали на 300 тысяч рублей. Людей, которые следят за соблюдением законодательства в сфере выборов, просто-напросто прессуют жестко. И понятно, почему прессуют. Понятно, почему такое происходит. Но, конечно, все это не может не вызывать никаких эмоций, кроме как злости, очень-очень большой злости. Решение связано с тем, что «Голос», как и одноименная ассоциация, отказалась... Подождите... Так. Нет, это тоже они занимаются избирательными правами. А вот то, что у нас есть организация и ассоциация, это я не знал. Стыдно, стыдно. Но, тем не менее, решение связано с тем, что Голос, как и одноименная ассоциация, ну, это та, та самая ассоциация, которая нашумела у нас во время выборов, и которая высурковая пропаганда. О, кто-то прислал комментарий. Теперь он будет Олег Павелин. Ты... Отметился в подкасте, молодец. А, так вот, решение это связано с тем, что «Голос», как и одноименная ассоциация, отказались регистрироваться в качестве иноагента. Ох, какой термин появился интересный. Иноагент. А, отказались регистрироваться в этом качестве после вступления в силу соответствующего закона. На мой взгляд, поступок вполне достойный уважения. Все, я выключил телефон, теперь никто нас не отвлечет. А, при этом в минувшем декабре организация получила финансирование из иностранных источников. По данным Росинформмониторинга, Роу Голос получила в общей сложности около 4,4 миллиона рублей Швейцарии и Норвегии. А, 4 июня стало также известно, что Ассоциация Голоса, являющаяся головной для одноименной региональной структуры, собрала добровольные пожертвования ради оплаты штрафа, выписанного ей ранее. Представители НКО заявляют, что сотрудники для сбора средств буквально ходили с коробками. Вот замечательный способ Владимир Владимирович придумал для того, чтобы бюджет пополнить. Налоги не будем повышать, будем НКО штрафовать. Люди добрые у нас они видят все они все понимают они помогут нко а мы вот эти деньги там распилим где нибудь еще что нибудь с ними сделаем дачу построим как у якунина замечательно это кстати тоже очень интересный скандал но пока что не хочу о нем говорить конституционный суд молдавии был тоже знатный вброс на тему того что в молдавии запретили советскую символику и правильно сделали на мой взгляд хотя бы. Хотя, так вот, Конституционный суд 3 июня признал решение парламента страны о запрете коммунистической символики, противоречащем основному закону страны. Этот закон, который запрещает коммунистические символы, был принят 1 октября 2012 года, точнее, он начал действовать, а 12 июля его приняли 53 голосами «за». К сожалению, в новостях не написано, по какой причине Конституционный суд отказался признать это соответствующим Конституции? Ну, я так понимаю, что обычно решения Конституционного суда, они обосновательные части выходят через какое-то время после оглашения решения, и, соответственно, обосновательная часть будет еще потом доступна. Я себе обязательно запишу и в следующих выпусках к этому вернусь. И Украина следом за Молдавией продолжает меня... Огорчать. Вот в прошлом выпуске я гордился этой страной сегодня она меня смущает, скажем так, не огорчает, а смущает, потому что Госагентство Украины по вопросам туризма и курортов предложило ввести налог в размере 1% от МРОД на зарубежный отдых. Такая инициатива была озвучена 3 июня на закрытом заседании правительства. Защитного налога Госагентство рассчитывает за год получить 16,8 миллиона гривен, около 2 миллионов долларов. По замыслу головы агентства эти средства будут потрачены на развитие туристической отрасли. О, замечательно! То есть, если мы не можем предложить нашим гражданам нормальный туризм, да, и не можем как-то реализовать конкури... конкурентоспособные рекреационные зоны, то давайте мы их штрафанем за то, что они ездят за границу отдыхать в нормальные, в цивилизованные условия, и на эти деньги, соответственно, пихнем их нашим нецивилизованным не способным э, конкурировать с э, э, санаториями и прочим местам. Логика совершенно непонятная. От того, что будут даны деньги, ну, я не уверен в том, что, э, точнее, нет никакого, э, никаких аргументов в пользу того, что от э, того, что будут даны вот эти 2 миллиона долларов э, Туристическая отрасль Украины, туристическая отрасль вдруг оживет. Они сейчас не способны противостоять. И, и, и вдруг с двумя миллионами долларов смогут. Они не могут понять, чего от них хотят жители страны, и что два миллиона долларов им в этом помогут. Но ну, разве только что там социальный опрос может, если проведут. Не знаю. И напоследок такая немножко троллинговая тема. В Ульяновске 4 июня следственные органы СКР по Ульяновской области предъявили трем жителям Краснодарского края обвинение в попытке продажи годовалого ребенка. Об этом сообщает интерфакс сегодня. Старший помощник руководителя следственного управления. Сообщил во вторник агентству «Интерфакс», что двое обвиняемых уже арестованы. Мать ребенка находится в больнице, и после ее выздоровления также будет решаться вопрос об аресте этой женщины. По данным следствия... 24-летняя девушка и двое ее приятелей договорились с жительницей Ульяновска о продаже ее ребенка за 1,2 миллиона рублей, то есть 1,2 миллиона тысяч. Покупательница сообщила о преступлении в правоохранительные органы. Дальнейшие действия продавцов проходили под контролем оперативных служб. Я не совсем понимаю логику покупательницы. Окей, ну никто. Ну, ну, на самом деле, э, я здесь... Задал вопрос своим подписчикам ВКонтакте. Как вы относитесь к торговле детьми? И специально уточнил, что это не торговля на какие-то органы, как утверждает Астахов, для усыновления. То есть такая ситуация, когда богатая семья, не имеющая по каким-то причинам возможности зачать ребенка, покупает его у бедной семьи, которая не имеет возможности содержать этого ребенка, но этих детей у них там 13 штук, условно говоря, конечно. И спросил, как к этому относятся. Мне результаты опроса показались очень обнадеживающими, потому что 52% сказали, что «за», возможность торговли детьми, поскольку это позволит ребенку жить в богатой семье и поправит финансовое положение матери. 28 процентов, ну, конечно, у меня выборка совершенно неадекватная российскому обществу, поэтому 28 процентов это всего 7 человек, но эти 7 человек сказали, что это бесчеловечно и напоминает рабство. 4 человека, то есть 16 процентов об этом не думали. Что я вам скажу с позиции либертарианства? Я, безусловно, за, и я уже сказал, почему. Потому что, э, во-первых, ребенок при такой сделке перейдет в богатую семью, и э, ну, если мы считаем, что у нас правовое правовая защита действительно в государстве действует, то эта семья не сможет его пустить на органы или плохо к нему относиться. Это первое. Во-вторых, мать, которая вынуждена продавать своего ребенка, безусловно, находится в тяжелом финансовом положении и данная ситуация поможет ей. Это действительно смахивает на торговлю на рабство, но на самом деле продается же ведь не человек, продаются родительские права, передаются вознаграждение, скажем так, и это не является рабством, потому что ребенок через какое-то время вырастет и станет самостоятельным человеком, это подразумевается. Так что здесь ситуация совершенно другая. Я не понимаю, почему не может быть такой схемы. Более того, эта схема могла бы применяться в том числе и в детских домах для грудных детей или детей, не достигших трехлетнего возраста, потому что они этого совсем не вспомнят. Эти дети, соответственно, могли бы передаваться в семьи, у которых есть большое количество денег а при нормальной работающей правовой системе это а, семьи, которые честно эти деньги заработали, это не воры, не жулики, а, не, не жулики и воры. А, и, а, соответственно, я не понимаю, почему не передавать таким семьям детей. Я не понимаю, почему не определять таким образом семью, которая сможет а, содержать этого ребенка в самых лучших, в наилучших условиях по сравнению с остальными. А, и я не понимаю, почему деньги, которые получены, заплачены семьей, Деньги, которые определяют потребность этой семьи в ребенке, то, насколько они серьезно хотят и насколько они серьезно относятся к своему желанию получить ребенка, не понимаю, почему эти деньги не направлять на э, тот же самый детский дом, если он занимается подобной практикой, который мог бы, соответственно, на эти деньги кормить других детей. Вот вам, пожалуйста, реши, решение проблемы сирот. Детские дома, э, я не говорю о том, что нужно да, там их прямо сейчас отрубить от государственной помощи, не прямо сейчас, нужно, но возможно потом. Но вот данная схема, она позволяет радикально решить проблему с детскими домами. И Как бы она ни звучала радикально и странно, я считаю, что все-таки обсудить ее как минимум и обдумать стоит. С вами был Дмитрий Чижевский. Наговорил я сегодня на целых 23 минуты, и пора закругляться. Я надеюсь, что завтра хотя бы мне удастся организовать рубрику, которая бы называлась «Регионы», которая называется уже «Регионы». Но пока что в этом выпуске давайте я вам дам задание – Чтобы такое придумать, давайте поступим следующим образом. Встаньте где-нибудь по пути на работу и улыбайтесь каждому проходящему человеку. Снимите рекламу, снимите реакцию проходящих людей на видео, и самое интересное видео я выложу в воскресенье. Если не хотите, то не делайте, конечно. Но от улыбки, я считаю, станет всем светлей. На этой позитивной ноте прощаюсь с вами. До завтра.